0: Segundos para que pasen ocho minutos de las tres de la tarde, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, sí, nos estás escuchando en duplex por AM870, por Nacional Folclórica FM 98.7 y ya mismo antes de saludar a mi compañerito te digo que podés dejar tu mensaje en nuestro WhatsApp nacional, cuatro En nuestro contestador, tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje, 0810 222 0870. Acordate, los jueves los musicalizás vos. Así que anda mandando mensajito diciendo quién sos, dónde estás, qué tema y por quién lo querés escuchar. Ahora sí, lo saludo a él, hombre de negro.
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, acá, acá estábamos esperando las medidas económicas eh, dispuestas por el titular del Palacio de Hacienda. A las 5. A las 5, el arcaputo en un mensaje grabado, grabado, que está grabando en este momento, aparentemente. Ah,
2: lo está, pensé que ya estaba grabado, ahora.
1: No, no, a las 15 me dijeron, así que están en este momento grabándolo. Conoceremos allá a las 17 horas el plan económico del gobierno de Javier Milei. Hoy tendremos... Entrevistas para hablar sobre la asunción de mi ley y sobre lo que viene No voy a decir a quién porque soy no, muy cabulero no. Eso lo guardo Que Mario se enoja Claro, exacto eh, Y sí vamos a hablar de la asunción, eh, segundo mandato de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires Estuvo ayer un discurso, una asunción donde estuvo la ex vicepresidenta y expresidenta ahora eh, tiene las dos ex, sí, eh, Cristina Fernández doble. de Kirchner Estuvo ayer presente en La Plata, y Kisilov le dedico algunas palabras a ella, pero también habló sobre la libertad y la búsqueda de oportunidades. Así que sobre eso vamos a tener un, una columna, y obviamente eh, siempre lo, lo que tenemos, ¿no? El, el Mario siempre está presente, a siempre su presente. forma.
0: Habrá bolerazos, habrá bolerazo. y alguna otra sorpresa más. En Twitter, gente de a pie, en Spotify, gente de a pie, notas editorial, Radionacional.com.ar
1: Bien, decíamos que teníamos varias comunicaciones el día de hoy Vamos a hablar con eh, Juan González, eh, periodista, autor de El Loco, la vida desconocida de Javier Milei Alguien que estuvo en los últimos meses dando bueno, numerosas entrevistas sobre el libro, sobre la personalidad del de presidente argentino ¿Cómo estás Juan González? Te saluda Juan Manuel Carga acá en el aire de Nacional
3: Buenas Juan, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para el equipo
1: bueno, bien, estamos bien. Te queríamos consultar por bueno diversas cuestiones vinculadas a el nuevo presidente que tiene la Argentina desde el día domingo. En primer lugar hay algo que, eh, que vi, que vengo viendo y, y, y que llama la atención en, en Twitter y en diversos lugares, que es el poderío dentro del gabinete de... Karina Milei, ¿no? La, una de las figuras preponderantes dentro del nuevo gobierno. Veía sobre todo también, yo me especializo más en internacionales, entonces vi el encuentro que tuvo Volodymyr Zelensky, el presidente un, ucraniano, con eh, Milei, donde Milei la presenta a, a, a Karina y le dice, she is the boss, ¿no? Ella es el, el jefe. ¿Qué nos puedes contar de, de Karina Milei? Eh, la estamos conociendo en términos de la opinión pública argentina, pero indudablemente va a ser alguien muy importante en el nuevo gobierno.
3: Bueno, ella es una figura central, ¿no? Eh, te diría que es la persona más eh, importante del gobierno que, uh -huh. que acaba de, de asumir, bastante más que el hermano, varias categorías más que el hermano. Eh, no deja de ser muy impresionante lo, lo de ella. un te vas a enero de 2021, que no fue hace tanto, uh -huh. y ella vendía tortas por Instagram, una pastelería que se llama Sol Suite, la pueden buscar en Google como eh, Sol Suite eh, Cosas Ricas, y van a ver ahí las cosas que hacían Karina, eh, tiraba las cartas del tarot y hablaba con animales muertos, uh -huh. y hoy es la persona más importante de este gobierno. Eso tiene una razón de ser que más que política es biográfica, que es la relación eh, tan estrecha e intensa que tuvo con el hermano toda la vida, que hace juego con, que al hermano toda la vida le ha costado eh, muchísimo, enormemente, Establecer vínculos, ¿no?
2: Claro. Eh,
3: eso puede haber materializado que tuvo su primer amigo a los 35 años, o su primera pareja a los 47 años, o el hecho de que él estaba convencido que el perro no era el perro, sino que era literalmente su hijo, no, citándolo uh -huh. en palabras textuales. Bueno, eh, ella siempre estuvo ahí, de ahí viene el capital político que tiene y hay que seguirla, así, hay que seguirla con mucha
1: atención. Y, y a ver, de Milei conocemos que es un teórico de la economía, ¿no? que, que, que conoce, a, 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 bueno, sobre todo dentro de lo que es la escuela austríaca, diversos pensadores, eh, economistas. ¿Sabemos algo de la formación política, por así decirlo, de Karina Miley?
3: Es que no, no la tiene. No eh, tiene. Por, por eso digo, muy presente, pues ley eh, si bien arranca la política del 21. Uno puede rastrear el roce de él con empresarios políticos, eh, periodistas o dirigentes, hace mucho, ¿no? Él, claro. En el 2008 empieza a trabajar para Orniquian, en el 2002-2015 labura para el gobierno de Scioli, uh -huh. en el 2015 tiene un breve paso por la campaña de Massa, uh -huh. en el 16 y 17 asesoras a eh, todo el roce con el círculo rojo, empresarios, etcétera. Ahora, Caimán hace dos años, digo, le pasaba muy por afuera claro. eh, de, de, de todo este mundo. Por eso digo, es realmente... Eh, una cosa muy que te diría capaz más que el hermano en el crecimiento de ella. Aparte, el, el arco narrativo, el personaje, alguien que en el arranque de La Libertad Avanza, en el, los primer pasos de 2021, se le notaba todavía, todavía cierta timidez, y ahora ya desde el arranque de este año, eh, empezó a decir, si quieren estar acá, eh, saben a quién tengo que a, a quién tiene que llamar, que es, que es a mí.
2: Claro. Eh,
3: y ahora ya digo, es muy claro, es quien le da el bastón de... Eh, presidencial el otro día a Milei antes de que el curso
1: Sí, sí, yo veía aparte el día siguiente al triunfo de Javier Milei cuando Jair Bolsonaro lo llama le dice habla todo con Karina, hablen todo con Karina sobre la invitación a Bolsonaro que es un expresidente además. Eh, te, te pregunto algo que me llama también la atención que es y, y va vinculado con lo que venimos charlando que tiene que ver con el entorno de Milei porque Milley llega a un cargo electivo dos años atrás, por primera vez, conocimos a ese staff, veíamos aquellas primeras fotos, y uno después ve hoy las fotos del entorno de Milley, el nuevo entorno de Milley, y diría que es bien diferente a, al entorno 2021, ¿no? ¿Qué fue lo que, que qué pasó que se asinó ese vínculo con... Bueno, tengo un nombre en mente. El primero que me sale es Maslatón, ¿no? Pero ese, ese divorcio es hace tiempo, te diría. Pero hay otros otros personajes que aparecen en la foto 2021 que no están hoy en la primera plana del gobierno y eso podría indicarnos algo también de la personalidad de Milei, ¿o no?
3: Totalmente. Ahí hay un rasgo que sabemos reciente, como le ha costado a Milei toda la vida construir vínculos. Digo, es una soledad que no estamos acostumbrados a la, mm -hmm. a la que tenía Milei una persona que, de que adopta a Conan, hasta que Conan muere en 2004 al 2017 pasa todas esas Navidades y Año Nuevo brindando solo, encerrado con el perro y le da una copa de champán al perro ah, Esa es la, la soledad de miley es, es muy eh, profunda y Eso se traslada en esto de que le cuesta construir vínculos y uno ve como todo el tiempo, no solo digo ahora estamos detenidos en los últimos años políticos de miley pero todo el tiempo la ha tenido estas relaciones eh, que en algún momento llegan a ser cercanas y eh, uno ve sistemáticamente cómo le hice aparte una, una que fue gran fuente del libro, que una amiga de él, casi una, la segunda madre, la que nunca tuvo, me decía una vez: eh, Javier no sabe querer, no es su culpa, nunca le enseñaron a querer, eh, pero el día que le deja de ser útil, se descarta como quien tira una botella de plástico a la, eh, a la basura y listo. Eh, claro. Otro rasgo de esta dificultad de conectar es la paranoia, que está muy presente en la libertad avanza. Esta idea de, de todo el tipo: alguien me quiere cagar o me quiere traicionar. Eh, esto opera mucho, yo creo que nace también a por ahí eh, las eh, últimas racias de la libertad, avanzada, que tiene este rasgo más característico de este espacio, en dos años despavocitó uh -huh. a toda la eh, camada original. Lo, el último tiempo fue muy impresionante lo de Ramiro Marra, Carolina Píparo y Villarroel, digo, no la, no la echan porque no pueden poner en el constitucional, pero le sacaron todo el poder que le habían prometido.
1: Bueno, sobre ese tema me interesa también pararme, igual es normal en un punto, no para justificar al, al presidente en funciones ya, pero digo, es normal tener cierto vínculo distante con los vicepresidentes en los últimos años en América Latina, te diría que es casi una nota muy usual, está pasando en este momento en Ecuador con Novoa y su vicepresidenta, que también está muy vinculada a la vicepresidenta, argentina, pero se le veía un perfil muy alto a ella durante la campaña, es más, incluso en algunos medios de comunicación, en entrevistas conjuntas, ella parecía que lo aplomaba el propio Miley, y ahora parece fuera de escena totalmente, o al menos gestionándose ella misma sus actividades, ¿no? en el encuentro con eh, policías, con militares, como sucedió antes de la juramentación de ambos. ¿Cómo pensás que va a ser el vínculo a futuro entre ellos dos? Eh, visto y considerando las personalidades de ambos.
4: Eh, me, parec
3: me parece que Villaruel eh, sobreestimó su poder y su influencia eh, en los claro, últimos tiempos, ¿no? Sí. Creció mucho su figura y ahí ella evidentemente se envalentonó, esto se materializa sobre todo en uno de los hechos que a Karina más le molestan, que es cuando ella hace un acto con un logo propio en la ciudad de Buenos Aires, y sin avisar ni consultar, o cuando le pide una reunión a Macri sin eh, preguntárselo antes eh, a, a Miley. Después, eh, su aporte digamos, a la, a la estructura de gobierno, no sé cuántos votos arrastran, no tiene una estructura de gente. Ella, si, quizás a mi ley, pero por oigo, en otra lógica, recomiendo una nota: hicieron ahora en Nueva Sociedad, uh -huh. eh, Cristian Palmisiano y Analia gómez de la España Carrera de Villaruel. Ellos vienen siendo hace muchos años a Villarruel. Eh, y, y uno ve como todo el tiempo, Villarruel eh, va pisando cabeza, dice la nota, ¿no? como todo el tiempo traiciona a los que le hicieron allá donde están, por ejemplo, Cecilia Pando. Que, que era la eh, Villarreal era la del pina si se quiere de pando bueno ella no tiene ni estructura ni equipo ni, ni votos ni ni tampoco es una figura muy reconocida adentro de la, de la casta de y militar eh, o sea yo no creo que tenga mucho para eh, para jugar esa pulseada lo que sí una idea que me quedó de, de, la, de la pregunta anterior y con lo que ya no te lo cierro, sí. que para mí la, la soledad de y que es el gran, la línea que une a toda la vida de Miley, es la soledad, que se traduce en esto, falta de vínculo, falta de confianza, paranoia, etcétera va a ser un, un hecho político ahora. Uh
2: -huh. Porque
3: Miley demostró que eh, a los que estuvieron cerca los terminas pulsando, o incluso más, ¿no?, traicionando si querés. Eh, mi duda es, vos ves el, el grupo de confianza de íntima íntimo ahora, las personas que son soldados, pide él, son cinco personas,
2: seis. Uh -huh.
3: Y siete, si sumas, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, que son dos adolescentes de 20 años. Uh -huh. Mi duda es, ¿quién va a poner la papa la cara a poner cuando las papas quemen? Que van a quemar. Digo, el, el discurso de que mi ley el otro día es un discurso de que las papas van a quemar. Sí. Que cuántos cuántos leales tienen ahí ley,
1: Está bien lo que planteas, ¿no? Y, a, y ahí te llevo a, a, a otro elemento de la política, eh, que es el, el expresidente Macri, que obviamente lo apoyó firmemente ante la segunda vuelta, para mí es el, des el gran desencadenante de la victoria electoral de Javier Milei, porque venía en un momento de aguas bajas eh, Javier Milei, Mauricio Macri eh, se, se pone al hombro, digamos, el discurso de cara al balotage, y ganan la elección ampliamente, contundentemente, pero ahí tenemos gente que es del macrismo dentro del de, eh, gabinete de Javier Milei, o que venía del macrismo, y lo pongo en estos términos, pero aparece como casi monotributista, digo. Es decir, jugaron por la suya el ingreso al gabinete, eso dicen, y a uno si lee el tuit... Tweet... De Mauricio Macri se entiende eso, ¿no? porque dice a título personal, ¿no? lo llama, tanto a Caputo como a eh, la, la señora Woodrich. ¿Cómo piensas que puede ser el vínculo entre Macri, un hombre que siempre tiende a pensar los vínculos, si querés, en términos gerenciales, ¿no? Eh, jefe y, y empleado, y Milley, que es alguien que ahora está en el lugar del de jefe o, o del asistente del jefe, pero de mandar, digamos.
3: Yo, lo, lo vengo diciendo del, del día uno del pacto de, de Acasuso, sí. solo, solo puede terminar mal, por la naturaleza de ambos, eh, Macri conoce eh, empleados o enemigos, no hay nada más en la tierra eh, para él, y Milei. y yo sé que este es un plano a veces complejo de charlar así eh, rápido, sin eh, eh, o sea, es difícil entender, pero Milei es un tipo que entra a casa y piensa que está Dios, hablándole,
2: claro. que toma un mate con él, que
3: es Dios quien le dijo a través de su perro muerto, que tenía que meterse en política. Entonces es un líder con una eh, profunda convicción mesi mesiánica. Juega el aliado Moisés en su cabeza, Miley. Entonces eh, no lo vas a formar. Eh, otra eh, tesis que se desprende acá, que ley es inmune a la teoría de Baglini. Eh, el, el mesianismo eh, te anula a, a Baglini, y lo, lo vimos domingo. Digo, fue un discurso de profundísimo shock. No hay nada de moderación en, en Miley. En, en esa línea... Eh, a Macri y, y otra más digo pues a veces se, 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 se comparan esta semana a lo de Cristina y Alberto digo, la relación de fuerzas es muy distinta Macri salió primero, Macri salió tercero eh, eso posibilita lo que vemos hoy que eh, muchas gracias de Mauricio pero el, el gobierno de él, el gabinete de él la CIA, no sé qué va a anunciar ahora Caputo, esto es lo que sé que eh, va a anunciar bien, bien de fondo y fuerte, muy fuerte es Millet, eh y bueno, yo creo que puede terminar mal eh, Macri tiene la tesis, veremos si la realidad lo demuestra o no, de que por, de ahí lo, la idea del primer equipo, de que eh, montado en una realidad, además de que la Libertad Avanza, digo, ya votó el equipo, la Libertad Avanza hasta el 13 de agosto eran 50 personas, salvo Carini y Javier, nadie pensaba que iba a ganar mm -hmm. la presidencia y, y, y no hay más, no iban no, no no con suplentes en la Libertad Avanza. Entonces Macri piensa que le va a ir a tocar la puerta cuando dentro de algún tiempo eh, sí. llega a hacer un recambio ni que la situación sea otra bueno, se, se verá, pero yo imagino una relación compleja ahí.
1: bien, es, estamos hablando con uh, Juan González periodista que gentilmente nos atiende autor del loco, la vida desconocida de Javier Milei, te llevo a un último tema que me interesa particularmente porque seguí eh, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil y hubo un bautismo que hizo eh, en, en el Jordán eh, un cambio de, de religión en ese caso a, hacia el evangelismo y estoy viendo en los últimos meses en, en Milei un acercamiento muy fuerte a un rabino ortodoxo, que es además quien va a ser el embajador de eh, la Argentina en Tel Aviv, iba a decir, pero no se sabe si muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que es una de sus eh, promesas. Eh, Axel Guanish, ¿cómo es la vinculación de Javier Milei con eh, Israel, con el, el mundo judío, si querés, con la colectividad? ¿Lo viniste siguiendo? Me imagino que sí.
3: Sí, eh, mira, el, el, la primera idea es que en la cabeza de Miley todo lo que es esotérico, sobrenatural, religioso, místico, es central. El, porque él pasa toda una vida de odiar a la política, de rechazar. En 2019, lo, el, tanto Ornequian, que lo había empujado a los medios y después era de la política, le había propuesto ser candidato. Los liberales, que van con expert, claro. expert era la segunda opción, Miley, sí. eh, fue la... La primera, ¿por qué Miley pasa de una idea de odiar la política a meterse? Bueno, porque él dice que Dios se le aparece y lo elige. Uh -huh. Entonces, desde ahí en adelante, todo lo que sea religión y, y esoterismo, lo que sea, es central para él. Después, hay un cambalache muy impresionante Miley, un cristiano bastante practicante, que a mitad de 2021, ya con la campaña arrancada, empieza su conversión al judaísmo, a lo que se le suma toda la cosa de los médium, el brujo, el perro que le haga, y ya es otra cosa. El otro día, de hecho, el domingo, en la misa interreligiosa cosa que a muchos en la comunidad judía que lo vienen siguiendo, más ortodoxa que lo viene siendo a Milei, les hizo ruido Milei hace la señal de la cruz, cuando mm. eh, hablaba el, el obispo García Cuerva, si no me equivoco. Claro. Eh, dicho eso, lo de Rabino es una figura... Y juró eh,
1: por, por los santos evangelios, ¿no?, también.
3: Exactamente, o sea, por eso es una mi, Yo te diría que Geo que ni Milei la tiene definida ahora lo del rabino, para mí es una figura de hecho esta semana voy a escribir de él en, en la revista de noticias porque me parece una figura central
2: claro. no solo
3: porque eh, uno eh, mi ley se lleva a meritocracia a marzo poniendo a su amigo embajador, dicho sea de paso pero además el hecho por un rabino en la embajada en en, en Israel es una señal geopolítica no sé cómo a caer en la zona, yo nunca hubo un rabino eh, embajador es una señal es verdad. Eh, bastante contundente, quiero ver cómo cae sí, pero sí. Lo del, dale dale, dale. Eh, no, para cerrarte, hay una muy buena nota que hace Alex Jorbate en La Nación, donde habla todo el paso espiritual de, de Milei Ahí rescate un hecho central que a mí se me había pasado, que es que la primera vez que va Milei a verlo a Wanish, al, al, a, creo que fue en el, eh, ahí en, en, Asilva, en la Silva, en la comunidad de él, Juanich eh, hace una cosa bastante extraña, es que pone un, extraña digo para los cánones de la comunidad judía, que pone un cabalista que le hace una especie de predicción de que a Milei con Milei ahí, de que él estaba destinado a liderar un movimiento liberador de Argentina, le dice. Sí. Eh, con un tipo que se pensaba elegido Dios. Entonces, eh, Wanish le ha trabajado, evidentemente, eh, la cosa mesiánica, Milay, haciendo cosas que salen mucho, el tema lo vengo haciendo y lo vengo haciendo desde adentro de la comunidad, eh, cosas que salen mucho de lo que es la reacción normal de un rabino con alguien que, que, que lo siga a él, que es, por ejemplo, el rabino yéndolo a ver a él y no, eh, no al revés, o el rabino levantando tanto... El partido es una comunidad ortodoxa la, la que uh -huh. se maneja Wanich. Son cosas como interesantes
1: para seguir. Sí, en Twitter marcaban mucho también de que el otro día cuando se junta con eh, eh, el canciller, Eli Cohen es eh, Milei el que tiene un kipá puesto, ¿no? Eh, como algunos decían, una especie de sobreactuación de su conversión hacia el judaísmo. Veremos cómo sigue eso, vos decías, la señal de la cruz en la misa, también vimos la juramentación sobre los santos evangelios, parecería ser algo una especie de híbrido, ¿no?, y que todavía está en construcción eso.
3: No, total, por eso, hay, hay una cosa ahí que es una mezcla muy impresionante, eh, no, de hecho no queda claro cuál es el dios que le dice a mi ley que se tiene que meter en la en la política, eh, pues, eh, pues no sé, o sea, son pues, preguntas que me hago, pero sí, para mi ley, religión y política no, no hay separación, es lo mismo, es, es el mismo camino.
1: Bueno, la, la última que te hago, ya nos estamos yendo y, y, y te agradecemos el tiempo. El tema seguridad, porque estuvo el, el episodio del botellazo durante la juramentación, durante la asunción, vos mencionabas ahí que es una preocupación del presidente el tema seguridad. Me acuerdo que usaba dos camperas en la campaña, decían algunos por el chaleco antibalas. Es un tema que le preocupa seriamente a él.
3: Eh, sí, 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 se nota así. Eh, ahí ahí toda, todo se monta, además, en una desorganización... Y el caos que la libertad avanza del, del minuto uno. De momento, eh, también es, está todo pasando en, en tiempo real, entonces muy claro. complejo. Pero eh, mi ley nace, el espacio y nace hace dos años eh, en la capital federal, en una campaña, todo el 2021 ta, de lleno metió la campaña, y de repente en un año y medio llega eh, a la presidencia, digo, sufre de ese, eso que puede parecer eh, positivo, que se como carrera política, es un problema en términos logísticos reales, se sí, claro. demasiado rápido, no, 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 no hay parangón, no sé. Perón es el otro parangón que se me ocurre, pero a otro mundo, otra Argentina, entonces es todo un caos, es todo un caos, y aparte mi ley es bastante inmanejable, es tanto para eh, que alguien le dé idea sobre economía como que le dé idea sobre la, eh, la seguridad, pero sí, ese es un tema de, de preocupación, de nuevo la paranoia está a la orden del día en el círculo chico de de Milei, así que seguramente haya algunos nuevos capítulos ahí.
1: Te agradecemos Juan González, periodista, autor del Loco La Vida Desconocida de Javier Milei por tu comunicación con gente de a pie en Nacional y seguramente hablaremos más adelante a medida que vaya eh, avanzando la gestión de gobierno de Javier Gerardo Milei. Muchas gracias ¿eh?
3: cuando quieran, abrazo grande.
5: Whatsapp de oyentes
1: Whatsapp Nacional
5: 11-3-870-7485
6: Nacional Podcast Lo más escuchado En Ramada Chango Espacio
7: en las vertientes claras que corren sin cesar, en la dulzura agreste de los cañaverales, el alma de la samba se yergue tutelar.
6: Enramada. Más de 930.000 descargas.
7: Escuchalo donde
6: y cuando quieras. Encontrar los podcast en radio
4: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
9: Es la hora 15, 30 minutos en la República Argentina. El gobierno de Javier Milei dio a conocer que Silvestre Sibori fue designado director de la Agencia Federal de Inteligencia. La confirmación llegó tras darse a conocer el listado de presentes en la segunda reunión de gabinete que se realizó en la Casa Rosada. Sibori ya trabajaba con los equipos del gobierno y es un abogado cercano al jefe de gabinete, Nicolás Pose. El nuevo funcionario trabajó en el Ministerio de Transporte durante la gestión de Guillermo Dietrich y ahora ocupará la titularidad de la ex-SIDE. El boleto de colectivo pasará a costar en Rosario 240 pesos a partir del lunes. Lo anunció el intendente Pablo Hafkin al referirse a la tarifa del transporte urbano de pasajeros. 24 horas después de asumir un nuevo mandato al frente de la comuna, Hafkin precisó que de esta forma el boleto de colectivo tendrá un incremento del 30%. El mandatario comunal rosarino precisó que es en consonancia con la ciudad de Córdoba que desde noviembre pasado... También el boleto cuesta 240 pesos. Al respecto indicó que con el incremento de combustibles esa cifra ya quedó atrás y sigue por debajo del costo, pero, agregó, llega un punto que no se puede estar tan lejos porque si no el servicio no funcionaría. DATOS DEL TIEMPO Río Mayo, provincia de Chubut, temperatura 18 grados, humedad 24%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 32 grados, humedad 50%, cielo despejado.
6: Informó
4: Radio Nacional en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Tu verdad,
10: tu identidad está en el Radio Nacional
4: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld.
11: unos meses te quise dejar Pero pasan los días y pasan no más Gasto mi tiempo en palabras Buscando la forma adecuada Corre y corre la vida por mi cara de el vocablo y no puedo llegar al fondo de tu superficie celular Y siempre llorando en la cama Estoy ya tan acostumbrada Te gusto te gusto y no Muy Duele todo el alma. Y que trato de olvidar, no puedo soportar, estoy desesperada.
0: Picamón Lafarte, cumbia para olvidar y ahora volvemos a Juan Manuel Carr con la reasunción de Quisiloff ayer.
1: Sí, mira, tengo cuatro diarios sobre la mesa La Nación Clarín, diario Popular y Crónica. Sí. Los dos más vendidos de eh, la mesa son los de Nación y Clarín, creo que Clarín en primer lugar, Nación, no, no, me falta página 12 que sé que lo tienen en tapa. Clarín y Nación no tienen en tapa la asunción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de este país, ¿no? Eh, esto es un dato a tener en cuenta, la cobertura mediática, por eso también me parecía interesante, cosa que sí tienen popular y crónica en tapa y que también no tiene página, la asunción de Axel Kicillof segundo mandato en la provincia de Buenos Aires con un discurso eh, basado en una defensa del Estado, una defensa de la justicia social, el elogio a los 12 años de kirchnerismo y ciertas críticas, obviamente en base también a los preanuncios, porque todavía no conocemos los anuncios económicos del gobierno de mi ley de parte del de gobernador de la provincia de Buenos Aires hacia la nueva administración nacional. Traje algunos audios porque, eh, para picar un poquito lo que fue la asunción de eh, Kisilov que hay que destacar algo, tuvo la presencia de la ex presidenta y ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, con un vestido verde allí en la ciudad de La Plata eh, no tomó la palabra Cristina Kirchner, no es usual esto, lo cual habla también de su vínculo cercano con eh, Axel Kisilov, ¿no? a quien lo considera una especie de hijo político si querés vamos a escuchar algunos de los audios como le mencionaba, porque me parece que es un discurso que dejó mucha tela para cortar en un momento donde hay debates sobre hacia dónde va el peronismo, hacia dónde va Unión por la Patria, o el ex Frente de Todos, o como se llame en el futuro, qué va a pasar con el kirchnerismo como fuerza política. El primer audio, Kicillof explica qué piensa él que votaron las y los bonarenses a ver.
12: Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonarenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra, ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bananenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado, exactamente al revés, hacen falta más derecho, hacen falta más y mejor Estado.
1: Bueno, ahí tenemos una diferencia nítida con el discurso que emitió el presidente de la nación el día domingo, el día de su propia asunción. Estamos, como bien saben ustedes, a la expectativa de eh, el denominado Plan Caputo, que aparecerá sobre las 17 horas de eh, 17.30. Me informan del día de hoy, acaba de grabar el mensaje Caputo. Kisilov, eh, como le decía antes, tuvo la presencia de Cristina Kirchner. La mencionó en dos ocasiones. Vamos a escuchar la, la primera mención de Kisilov a la ex presidenta de la Argentina.
12: Agradezco la presencia de una persona a la que admiro demasiado. Dos veces presidenta y hasta anteayer vicepresidenta de la nación. Gracias, Cristina, por venir. Gracias por estar.
1: Bien, y después siguió sobre eh, una, un análisis de los doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde obviamente él fue funcionario sobre el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, y hablaba sobre aquellos años, hay todo un debate sobre qué fue el kirchnerismo, si este último gobierno, Alberto Ángel Fernández, es parte de la tradición de los gobiernos kirchneristas o no, Cristina misma en muchas ocasiones marcó críticas hacia el gobierno de Fernández, ¿se acuerdan ustedes las cartas? Bueno, eh, cierta eh, división que hubo en términos de lo que había que hacer en el último periodo, marcado también saben ustedes bien por la pandemia, la sequía, eh, el, lo que sucede en suelo ucraniano. Ahora bien, Kisilov habló bien de esos 12 años de kirchnerismo y me pareció que estaba bien traer eh, este audio a consideración en estos momentos... ...donde hay un debate sobre qué fue el kirchnerismo y hacia dónde va. Axel Kislov.
12: Néstor y Cristina consiguieron en su momento dos reelecciones en primera vuelta... ...por gobernar de manera audaz... ...implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos doce años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía... Deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de la mayoría.
1: Bien, ahí estaba. Eh, circula mucho también en Twitter cierta analogía con el momento en el cual Néstor Kirchner asoma a la elección en la... la mejor dicho, juramenta, en el año 2003, luego de ganar las elecciones, un momento asiago también de la economía argentina, que no hizo política de shock, sino más bien lo contrario, salió jugando por otro lado, no con políticas anticíclicas. Vamos a escuchar un cuarto audio. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un cierto debate en los medios de comunicación más concentrados sobre el tema de los viajes de fin de curso que impulsó la provincia de Buenos Aires hacia... Eh, 300.000 estudiantes y Kisilov aprovecha esos viajes de fin de curso que solventa el estado de la provincia de Buenos Aires hacia esos pibes y pibas y se pregunta si eh, no tiene que ver con eh, igualdad de oportunidades, ¿no? Y también habla sobre la libertad, una palabra eh, que está muy sobre el tapete durante las últimas semanas y meses porque obviamente tiene parte del de, eh, eslogan. De la libertad avanza. Fíjense, el nombre de la agrupación de Javier Miley ya tiene la, la, el tema de la libertad en escena, ¿no? Y que si los pone sobre la mesa, libertad, pero con igualdad de oportunidades o sin igualdad de oportunidades. ¿Libertad para quién? A ver.
12: Nuestro gobierno hizo posible que 300.000 pibes y pibas disfrutaran de su viaje de fin de curso. No. No podían pagarlo. Entonces no tenían derecho a disfrutar ¿Se lo tenían que contar sus amigos o tenían que ver por las redes cómo solo uno de cada cuatro podía hacerlo? ¿Es un regalo o es un reconocimiento por el esfuerzo de terminar los estudios? Algunos lo merecen y otros no, según el grosor de su billetera. Libertad para hacerlo tenían todos, pero solo unos pocos tenían los recursos. A mí me parece muy claro, sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una
1: estafa. Bueno, contundente esa última frase del gobernador eh, Kisilov. Obviamente, ustedes me preguntarán: ¿hizo alguna crítica Kisilov sobre lo que pasó en los últimos cuatro años? Vieron que también esa es la pregunta que circula eh, mucho eh, en Twitter de parte de un público más libertario. Bueno, ¿qué crítica hacen sobre los últimos cuatro años? Que fueron cuatro años. Haciago, digo, y que termina demostrado también en la contundencia del triunfo de Javier Milei, digamos, sacar 56 puntos tiene que ver con un momento económico muy complicado para las y los argentinos, que esto es evidente. Kisilov dice que faltó más justicia social, es decir, da vuelta la, eh, la, Miley llega diciendo el problema de la Argentina es la justicia social, ¿no? Y criticando a Evita, a Perón, ¿No? Él dice que el mejor momento de la historia argentina fue hasta 1920. Eso es lo que dice mi ley en público, digamos, lo que ha dicho el domingo. Y Kisilov dice que lo que le faltó al gobierno de Alberto Fernández, no lo mencionó al presidente directamente, pero se perdió la elección nacional, dice él, porque faltó más justicia social. Escuchamos el audio 5 de Axel Kisilov.
12: Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección. Seguramente vendrán debates donde surgirán diferentes lecturas sobre lo ocurrido. Quiero compartir una primera opinión sobre el resultado electoral. Creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad.
1: Bien, estaba no lo, lo que faltó. Lo, el, el debe del gobierno del ex gobierno nacional cuesta a veces ya decirlo el ex gobierno estamos bajo la, el gobierno de Javier eh, Miley audio número seis eh, ¿qué va a hacer ahora Kisilov? es la gran pregunta, Kisilov va a gobernar el distrito más importante del de país, un distrito enorme, un distrito con eh, cuatro de cada diez votantes a nivel nacional, en términos del padrón ejecutivo, un distrito que produce muchísimo de la riqueza de la Argentina, eh, en su momento hubo debates sobre la coparticipación, que iba a pasar con la provincia, algún tuitero dice que Kicillof tiene que emitir su propia moneda, como pensando que estamos en el 2001, bueno, todos debates donde no se mete Kisilov, sin embargo Kisilov dice la sociedad argentina votó algo distinto a lo que votó en la provincia de Buenos Aires y analiza cierta esperanza que hubo en el voto a, a, a Miley, porque esto es otro también otro dato, digamos. Miley tuvo un voto bronca, castigo hacia el gobierno de una parte grande y también hubo gente que lo votó esperanzada en que exista un cambio efectivo de política, de política económica y él dice que hay que respetar esa esperanza de los millones que votaron y eligieron a, a Milley, pero que discrepa del análisis sobre qué va a suceder con el gobierno de Milley. Escuchamos el audio 6 de Axel Kisilov.
12: La sociedad argentina eligió un nuevo presidente, cuyas ideas y propuestas no compartimos. Pero en democracia, el pueblo y solo el pueblo es el que manda. Por eso, corresponde en primer lugar respetar la esperanza de los millones de argentinos que lo eligieron a la espera de un tiempo mejor. Sin embargo, no les voy a mentir. En mi opinión, las propuestas de la fuerza que ganó no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía. Así todo, deseo con honestidad y sin ninguna duda que las cosas salgan bien. Nos tocará convivir con un Gobierno Nacional cuyas prioridades no compartimos pero cuya legitimidad popular respetamos.
1: Bien, ahí está, ¿no? Eh, en mi opinión, decía él, las propuestas no conducen ni a una mejor sociedad, ni a una mejor eh, economía. Acuérdense que tanto el presidente de la nación como el gobernador son economistas. Eh, esto para mí es una novedad del momento histórico que vive la Argentina, una Argentina donde en general quienes hacían política eran abogados o politólogos, digamos, ahora tenemos... En primera escena, en el prime time de la política argentina, dos economistas, Javier Mirey en la presidencia de la nación y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, como siempre mencionamos, y decisivo en términos electorales, eh, tanto así que Kicillof no, deslo no desdobló la elección, algo que sí hicieron otros gobernadores, y aún así ganó de forma contundente. Aquel, en aquel octubre, ¿no? Un mes que parece que pasaron 8 millones de siglos, pero fue hace nada, en ese momento quedó Sergio Massa a tres puntos de ganar en la primera vuelta electoral, cosa que no sucedió y como no sucedió, obviamente, vino un balotaje donde ganó contundentemente Miley. Vamos a escuchar el audio número 7 porque este es, el, es la finalización del discurso de Kisilov adentro del de predio donde se hizo la Asunción, eh, eh, es decir, en la Asamblea Legislativa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, ante legisladores propios y ajenos también, porque obviamente participaron todos los legisladores. Ahí tenés una diferencia, si querés, con el discurso de mi ley del día domingo, donde asumen interiores en el propio Parlamento de la Argentina, pero el discurso lo da afuera, sí hacia la gente. Aquel discurso donde anunció que venían tiempos asiados para la economía argentina por los próximos, 18 a 24 meses Según él Escuchamos el último audio de Xilof En la parte de adentro hablando a las y los legisladores de la provincia de Buenos Aires Hablando sobre dignidad Derechos Solidaridad Y libertad Conviene para terminar
12: Resaltar algunas de nuestras convicciones más profundas La dignidad No es un negocio Los derechos No se miden por las ganancias económicas La solidaridad no es ni cálculo ni transacción. La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado y la patria la patria no se vende.
1: Bueno, estaba, ¿no? La vida no es un mercado, la patria no se vende, cosas que se dijeron también en la campaña electoral y que Kisilov sigue eh, mencionando ahora. Me quedan dos audios que tienen que ver con el Kisilov en exteriores donde le habló hacia la militancia, fue esperado, te diría el discurso, ¿por qué? Porque eh, hubo un silencio de los altos mandos del peronismo, del kirchnerismo en las últimas semanas, posterior a la elección del 19 de noviembre, ¿no? Que también tiene lógica dejar hacer al nuevo gobierno, ¿no? Eh, tiene lógica política. Ahora, Kisilov también tiene que asumir una provincia donde marca... ¿Dónde está parado? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué se hizo en el mandato anterior? ¿Qué se pretende hacer en este mandato que eh, asoma para el periodo próximo? Y obviamente eh, es una de las figuras que el peronismo podrá contar de cara al futuro. Esto es evidente, ¿por qué? Porque ganó una elección en un momento económico complicadísimo para el peronismo y donde en general... Elecciones de este tipo a nivel nacional te pueden llevar puesto. Bueno, no le pasó a Kisilov. Entonces Kisilov dice, yo estoy acá, hicimos esto, vamos a hacer esto otro, eh, y habla afuera y opinó sobre eh, el peronismo, que es el tema, no el tema tabú, el peronismo es un, un movimiento importantísimo en la Argentina desde su nacimiento en el año 1945, que tuvo sus aguas altas, que tuvo sus aguas bajas, pero que siempre permanece activo en la política, que nadie podría dar por muerto. Hay una frase muy interesante del ex presidente uruguayo, eh, Julio María Sanguinetti, que dice, en política no hay muertos, hay heridos graves y heridos leves, no hay muertos. Si quieren también, fijémonos en algunos nombres de los gabinetes cada cuatro años en la Argentina, para graficarnos de eso, que no hay muertos en la política argentina, sino que hay heridos graves y heridos leves, y que eh, en general se reciclan las caras, pero quisieras opinas sobre la voluntad popular y el peronismo, esto fue afuera, a ver y quiero
12: recordar también que algunos se piensan que nos han vencido como fuerza política histórica, como movimiento quiero decir que respetuosos de lo que ha ocurrido a nivel nacional Conscientes también, pero quiero decir que hoy, por voluntad popular, el peronismo gobierna la provincia más grande de la Argentina.
1: Bueno, estaba, ¿eh? se escuchaba la, la, la famosa canción del No nos han eh, vencido, donde obviamente el, 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 el peronismo tiene una idea de el, enfrentar adversidades, un historial, me da la sensación de que Kisilov no viniendo del peronismo en su formación inicial, cuando hacía militancia en la universidad de Buenos Aires, logró afincarse en ese pensamiento, en esa doctrina nacional popular de la historia de nuestro país y evidentemente gobernar el mayor distrito, no, eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Último contrapunto, este es clarísimo. Con, uhm, eh, Miley, eh, que dice, viva la libertad, carajo, es su eslogan, es su emblema, firma eh, con esa frase en Twitter, firma con esa frase, firmó el libro, eh, el otro día, eh, el libro oficial. Eh, de, de designación de autoridades eh, eh, en el Congreso con el Viva la Libertad, carajo. Lo dijo en el propio discurso, ¿no? Un discurso donde había mandatarios extranjeros, ocho, de eso vamos a hablar más adelante con una entrevista telefónica que tenemos. Y Kisilov da vuelta a ese Viva la Libertad, carajo, y que dice lo siguiente: A ver.
12: Para terminar con el agradecimiento enorme por estos años, por este esfuerzo que han hecho porque las dificultades han acompañado y comprendido. Para terminar, me permito parafrasear lo que se dice hoy y dejarlo claro, con esta vicegobernadora decimos ¡Viva la justicia social! ¡Carajo!
1: Bueno, ahí estaba. Me da la sensación de que hubo ciertos debates durante la campaña dentro del de, eh, peronismo de la provincia de Buenos Aires que tenían que ver con aquello de si eran necesarias nuevas canciones, viejas canciones. Kisilov en este discurso, si ustedes se fijan, habla bien de las viejas canciones y propone canciones nuevas. Diría eso como interpretación de lo que fue una nueva Asunción dentro de la provincia de Buenos Aires, la segunda consecutiva, una defensa de el Estado, en un momento complicado para defender al Estado a nivel nacional, porque digo, eh, eh, de la presidencia de la nación está en la cabeza del Estado, esto para mí que soy politólogo es medio complicado explicarlo, pero en la cabeza del Estado está alguien que no cree en el Estado, ¿no? Esto es algo inédito, no solo para la Argentina, sino también diría a escala global, no hubo muchas veces donde encabezó el Estado a alguien que descreía del Estado, ¿sí? En este caso Javier eh, Milei y su tradición eh, anarcocapitalista dicen algunos, liberal libertaria dicen otros, de la escuela austríaca dicen otros, bueno, eso veremos un Kisilov que se afinca en la idea de justicia social, que elogia los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y que dice que para que haya una libertad, y no sea esta una estafa, se necesitan igualdad de oportunidades. Me da la sensación de que está el debate ideológico planteado, que habrá que ver ahora cómo camina de conjunto Kisilov con una administración nacional que no promete fondos para las provincias, ¿no? el no hay plata es el eslogan oficial de Javier mi ley desde antes, el día domingo, sí, lo dijo en, fue en una entrevista, que dijo no hay plata y aparecieron remeras, no merchandising con el no hay plata, después lo dijo nuevamente el día domingo en la Asunción y Kisilov en su discurso está diciendo nosotros necesitamos dinero para efectivamente hacer política social, que la política social además va a ser la que contenga a buena parte de la población que va a quedar diría eh, en términos eh, muy dinámicos eh, dañada por una suba mayor de la inflación, que algunos caracterizan como una posible hiperinflación y lo que conocemos, ¿no? una devaluación que probablemente sucederá en las próximas eh, horas. Ahí teníamos el discurso de el gobernador de la provincia de Buenos Aires marcando advertencias al presidente electo diciendo yo también tengo un poder soberano, me lo dieron las y los buenarenses, la provincia más grande de este país. Y habrá que ver, como decía antes, cómo transitan juntos los próximos cuatro años. lo tiene experiencia en gestión pero también necesita un acompañamiento nacional. En el caso de Milei no tiene experiencia en gestión ejecutiva y tendrá que hacérsela en los próximos cuatro años, como bien hablábamos antes con Juan González, que conoce su biografía. Bueno, esto fue la columna sobre la segunda juramentación de Axel Kisilov en la provincia de Buenos Aires, un hombre que tiene fichas para ser el conductor del peronismo en los próximos años. Veremos si le salen las cosas bien dentro de la provincia, eh, porque el peronismo también eh, es un movimiento que, bueno, tiene sus cosas, sí, tiene sus cosas y, efectivamente, en términos selectivos, diría que hay que prestar atención porque es la figura más importante hoy día.
4: Gente de a pie hasta
5: las 17. Nacional digital. Una señal, todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
13: Ombu, inversión tecnológica en de seguridad. Ombu Caminamos el futuro. Calzado Zumbú Nuestro liderazgo a tus pies. Yo
11: tengo
5: Cosecha 73, un podcast del área de medios digitales de Radio
11: Nacional. Con licor y me
5: un homenaje a los discos que en 2023 cumplen 50 años. Confesiones de invierno, como la cigarra, harto, muerte en la catedral, yo tengo fe. Cosecha 73, Nacional Podcast. Escúchalos en la web de Nacional y en todas las plataformas digitales. WhatsApp de oyentes. 11 870 7485 WhatsApp Nacional.
4: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Waisen.
11: Buenas tardes compañeros, para el próximo jueves pido piel canela por eddie Bornetti y Los Panchos. ¿eh? Si perdiera el arco iris y su belleza. Gracias, mi nombre es Ana.
0: Muy bien ahí con los pedidos, Daniel, desde Pico Truncado... Quiere escuchar la canción El Vigía de y por Silvio Rodríguez. Eh, y él escribe desde los cipreses Chubut y dice que si no esta mano esa la pueden reemplazar por esta otra también. De y por Silvio Rodríguez, Rabo de Nube dice, gracias. Bueno, elegiste dos canciones hermosas. ¿Vamos a las noticias?
4: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
7: Es la hora
9: 16 en todo el país. Los sectores vulnerables seguirán recibiendo ayuda del Estado. Así lo afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y agregó que las protestas deberán realizarse dentro de la ley.
6: El ajuste fiscal iba a tener como contrapartida la
14: expansión en, de ser necesaria, por supuesto, en la contención social. Nadie va a dejar de ayudar a alguien que lo necesita. Eso no va a ocurrir en esta etapa en la Argentina porque entendemos la gravedad de la situación y de hecho la estoy describiéndola. Y hay que ser muy conscientes de la situación que vive la Argentina. Les acabo de comentar... Cuatro millones y medio de personas que no comen todos los días, que son indigentes. Y lo voy a repetir hasta el cansancio y de hecho lo vengo repitiendo desde antes de acceder a la función pública. Con respecto a la marcha, piquetes, conflictividad en, en, en las calles, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
6: Y se va a cumplir a rajatabla.
9: Andrés Larroque afirmó que no conoce al agresor del presidente Javier Milei. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense repudió el ataque al jefe de Estado. Afirmó que no tiene nada que ver con la filosofía política de su fuerza. al tiempo que pidió se proceda con una investigación al respecto. La Cámara Argentina de la Construcción señaló que el gobierno de Santa Fe incumple con los pagos de obras. La Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la
0: Construcción emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante el incumplimiento por parte de la Municipalidad y de la Provincia de Santa Fe del pago de certificados de obra y de redeterminaciones presupuestarias. El gerente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Santa Fe, Fabio Arredondo, describió la situación.
6: Hubo una situación bastante delicada por el atraso en los pagos de certificados de obra y redeterminaciones que vienen ya desde el junio, julio de este año y en algunos casos desde el año pasado. Entonces, llegamos a una situación crítica porque no solo eh, ya se ven afectado el capital de trabajo de las empresas constructoras, sino también están en riesgo los puestos de trabajo que genera el sector, ¿no es cierto?
9: Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
6: Deportes.
9: La información con Agustín Domper
6: Muchas gracias, Silvia. Comenzó el Mundial
13: de Clubes, el equipo que dirige Marcelo Gallardo de Arabia Saudita al Ittihad le está ganando en el entretiempo 3 a 0 al Oakland City, con goles de Romarino, cante y Benzema, y de esta manera accede a la próxima ronda para buscar la semifinal con Fluminense de Brasil. Tránsito.
3: Continúa un día muy cálido, por favor, hidratarse antes de conducir una distancia importante. Por otro lado, está totalmente cerrada la avenida Córdoba, por el incendio a la altura del Clondo. Por otro otro país, toda la zona de los pasos fronterizos a Chile están habilitados sin demoras. El paso Jama 023 23 y el Cristo Redentor las 24 horas en Mendoza. Ernesto Arriaga para Radio Nacional para todo el país.
9: Datos del Tiempo en Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 9 grados, humedad 80%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 30 grados, humedad
4: 45%. Informó Radio Nacional en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar
11: Tu verdad, tu
4: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
7: ¿Y qué ve uno cuando mira el mundo y qué factores me parece que se deben tomar en cuenta cuando uno hace una mirada con una cierta perspectiva histórica y una perspectiva política que no ser parroquial, no pensar que lo que nos pasa a nosotros es tan exclusivo, tan asombroso, tan raro y tan distante lo que ocurre en el planeta? O dicho de otro modo... Que los acontecimientos que suceden en cada país tienen su lógica, tienen sus autores, tienen sus responsables, tienen sus causas cercanas, pero a la vez también tiene una influencia del contexto. ¿Cuánto vaya uno a saber? Pero eso existe. A veces nos distraemos de esto. Y miramos y decimos, ah, Cristina, aquello, Cristina, lo demás acá, Cristina, lo demás allá, yo qué sé. Y por ahí vale la pena mirar un poco más y observar que realmente hay una especie de de giro mundial a la derecha, y así como ahora con toda tranquilidad uno mira y dice, mira cómo cayó Juárez Selman en el 90, y dice, bueno, también había una crisis en el 90 y caían gente, digamos, caía gente más importante que Juárez Selman. Uno podía decir, pero Juárez Selman, esto y aquello, Juárez Selman era esto, le decía el burrito cordobés, hacía no sé qué cosa, era Carlos Pellegrini, que era, era más inteligente que él y más, piola, más industrialista y todo. Todo eso es cierto. Pero también. Y por y ¿le hacían un diario o no le hacían? No se sabe. ¿Y se ¿Le hacían ese diario? nada no es así. Pero bueno, tenía la mansadora, venía lento, estaba galopando. La crisis del 30, algo habrá tenido que ver. digo La crisis del 30 cayó mucha gente que no le hacían el diario, o que sí le hacían el diario mejor el que no le hacían ni Terrigoyen y cayó y demás. El tercer gobierno peronista, le sobraban dificultades, le sobraban tensiones, ¿verdad? Pero también cayó porque hubo una decisión del Departamento de Estado, una decisión de los gringos que se tomó mucho antes de que Helvar hiciera no sé qué cosa, Campora hiciera no sé qué otra, o el primero de mayo de 1974, los muchachos le cantaran o no le cantaran al general que le mostró tarjeta amarilla o tarjeta roja. Todo eso sucedió, pero lo otro también sucedió. ¿Y entonces qué hacemos? Entiendo que eso es la política. No habla La política es: vos registrarse esos factores y no te entregas. Si sí, bueno, el mundo se habla de derechos, entonces yo qué hago? <ríe> está, no sé, hago como ¿sí? me voy con ellos, me entrego, traiciono adopto mi posición a sabiendas de eso.
4: Continuamos con Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld por Nacional.
0: El equipo de gente de a pie el programa de Mario Weinfeld en producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, Operación Técnica, Natalia Liubarov y Pepe Hundiano,
2: ¡Sí!
0: muy, muy bien, ¿ya está? ¿Qué
2: <risa>
0: en el con, bueno, no me van a dejar hola, listo, en el control central Hernana Bella y Leandro Rojas. Literal dos. Bueno Columnistas Lorena Álvarez Victoria de Masi, Mariana Enríquez Sí Miguel Fernández Hernán Fredes Aquí presente Juan Manuel Carg
1: Opa, mira, Primera vez, ¿eh?
0: Bien, pero Dos o tres, pero bueno Bien, va, Empezamos, bien, bien, suma sí. Paula Nicolini Martín Rodríguez Beto Solas Erika Sotomayor Gustavo Vergara Gerardo Villar En la locución Siempre, 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 siempre Mariana Fosati
1: Ah. Epa, y, por estos, sí,
0: y por estos días eh, Reemplazándola a la fosa Carla Ruiz
1: Ahí está, mirá sí, ah, bien. Da, sí, Aparte bien. te ganaste una
0: Ah, por el bolero eh. o sea, no, la, no. la
1: gente quiere el bolero Sí, no es eh, por los... No, sí eh, eh, está, está, está. Está.
0: Es por el bolero Bueno, piden bolero Ay, bolero, traiga Traiga no traigo, odiame Epa Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame es un tema de un compositor peruano Que se llama Rafael Otero López Quien se basó a su vez en el poema de Federico Barreto Titulado Último Ruego uh -huh. Y ahí nace este tema En este caso lo traigo por un dúo Que es Flor Amargo y Michelle Rodríguez Flora Margo es una joven que nació en 1986, que es profesional del canto y de la, pro, de la composición, arreglista, pianista, multiinstrumentista, mexicana ella. Muchas veces da conciertos por las calles de México, en el metro, en diferentes lugares públicos, haciendo con su propuesta musical lo que se denomina como cathartic pop. Y combina. O catártico sería. Claro, ¿No? bueno, gracias. Entonces escuché
1: Catártico Pop y dije: Epa. ¡Eh! Tiene un nombre fuerte.
0: Tiene un nombre fuerte. Eh, no debe estar mal eso de. De...
1: No, la catarsis siempre es buena
0: Siempre es buena, siempre que no se le haga daño al otro Exacto <risa> Combina sonidos y ritmos de pop, cumbia, piano, clásico o música folclórica Y Michelle Rodríguez nació en 1983, es actriz, es cantante, es comediante Y al igual que Flora Amargo es mexicana Trabaja en cine, en teatro, en televisión eh, es conocida por el personaje de Toña en una serie de televisión que te la debo, no no sé ni quién es Toña ni la serie, pero no importa porque acá lo que importa no es eh, Michelle Rodríguez actriz, es Michelle Rodríguez cantante que junto a Flor Amargo van a ser Odíame.
11: te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. El rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida. Que me amaste mujer con insistencia. Pero te presente de acuerdo a la experiencia. Que tan solo se odia lo querido. Yo humilde y tú orgullosa, ¿o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste mujer con insistencia, pero te presente tan solo se oye
5: Entrevistas, producciones especiales, conciertos, material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar, todas las radios, una sola señal, Nacional Digital. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485 WhatsApp Nacional
4: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
0: 14 minutos nos separan de las 4 de la tarde y el domingo próximo pasado en función a, a, a la asunción del actual presidente Javier Milei veíamos imágenes del Congreso de la Nación veíamos imágenes de la Plaza del Congreso o la Plaza de los dos Congresos lo escuchás nombrar de ambas formas y una de ellas está mal dicha eh, viste imágenes de la Plaza de Mayo Viste imágenes de la Casa Rosada, Casa de Gobierno Viste imágenes del Teatro Colón Y para saber eh, más acerca de cada uno de estos lugares icónicos de Buenos Aires e históricos Y saber cómo se dice, porque esto yo sé que a él lo vuelve loco eh, Estamos en comunicación con el periodista y escritor el señor Diego Sigioto ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos?
14: Cuando te escuché decir plaza de los dos congresos, sí, me agarró así como uh -huh. una ataque.
0: ¿Viste? Que yo sabía. Pero yo dije que de una de las dos formas, yo ya sé porque a mí me doctrinaste bien en esto. Muy bien. Se, se, se dice mal. ¿Cuál es la que está bien dicha?
14: La que está bien dicha es plaza congreso o plaza del congreso.
0: No de los dos congresos.
14: No de los dos congresos, y... que es un error, que salió, bueno, en todos lados salió, de los dos congresos.
0: Sí. Todo el
14: periodista, todos los medios ponen plaza de los dos congresos
0: ¿Y por qué le dicen así?
14: ¿Y por qué? Porque en, en el medio de la plaza congreso hay un monumento, un monumento grande, de hecho es el más grande de Buenos Aires por la superficie que tiene Que se llama monumento a los dos congresos ah. De ahí viene la confusión, por Dios. eso la gente le dice plaza de los dos congresos, pero... Si uno se fija el cartel que tiene la plaza, dice Plaza Congreso. Perfecto. Ahora me vas a preguntar, ¿y por qué se llama de los dos congresos si hay un congreso solo?
0: Y sí, era la
14: que se seguía... bueno, En realidad el monumento homenajea no al congreso que está enfrente, sino al congreso de Tucumán de 1816 y a la asamblea del año 1813. De ahí de los dos congresos, Perfecto. y la plaza homenajea al congreso ah, que tiene sí, que enfrente, uh -huh. por eso es plaza del congreso o plaza
0: congreso. Sí. Normalmente, eh, eh, empecemos por donde empezó el recorrido de la asunción de mi ley, normalmente sí. siempre lo que vemos es por donde ingresó esa fachada del congreso y no la que da hacia la plaza que es donde eh, dio el discurso, como que conocimos bastante más de, de, la, de la otra fachada, faltan eh y y la otra que es Río Bamba. No.
14: Eh, hay otra, ya es Combate de los
0: Pozos. Combate de los Pozos, es porque cambian todavía, sí. de ¿Qué, ¿Qué nos podés contar eh, acerca del Congreso?
14: Mira, el Congreso es el tercer Congreso que existe en Buenos Aires. Nada que ver, obviamente, con los anteriores dos, ¿no? Pero yo digo el, el edificio del Congreso. Uh -huh. El primer Congreso estuvo donde hoy está la manzana de las luces, en Perú y Alcina. Ahí todavía está el recinto de la primitiva legislatura. Todavía no se llamaba Congreso Nacional. Era la legislatura.
2: Sí.
14: Eh, ahí, por ejemplo, en esa legislatura juraron eh, Bernardino Rivadavia en 1826. Después, bueno, no hubo presidentes. Estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, ahí Julio Rosas, eh, o juró la presidencia de la Nación, Mitre, en 1862. Sí. Después hizo un congreso nuevo, que no existe más, pero todavía está el recinto también, por suerte. El congreso ese nuevo, que es de 1864, estaba en lo que hoy es Valcarce e Hipólito sí. adentro del edificio que hoy ocupa la FIP.
2: Bien.
14: Este es un edificio enorme, sí. frente a la Plaza de Mayo, bueno, el Congreso estaba en diagonal en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Y hoy se conserva el recinto también adentro. No había eh, dos cámaras en ese momento, había un solo recinto. Había dos cámaras en realidad, pero había un solo recinto para diputados y bueno, en otros momentos sesionaban senadores. Ahí, por ejemplo, bueno, juró Sarmiento, juró Roca, juró Avellaneda, presidencia. Uh -huh. Y ese Congreso estuvo hasta 1905. El nuevo, el que nosotros conocemos, que ya no está nuevo, no. se inauguró en 1906 el primero que juró ahí fue Figueroa Alcorta
0: ¿y qué, qué estilo tiene? ¿qué tipo de construcción?
14: y es una mezcla de estilos una mezcla de estilos, bueno, inspirados básicamente en Europa este, el arquitecto que lo hizo era italiano Vittorio Meano, que también tuvo una historia bastante bueno, tuvo una historia bastante interesante eh, en el sentido de que fue asesinado ah. me refiero con lo interesante pobre, pobre hombre, fue un Drama, en esa época llamado un drama pasional, ah, sí. eh, lo mató el mayordomo, ¿sí viste? Como las novelas de misterio. Yeah. Sí. Este, Meano además había sido el constructor del Teatro Colón, así que imagínate de qué arquitecto estamos hablando. De
0: arquitecto Después vamos, vamos a ir al Teatro Colón para que. Bueno, para que, es para el que mismo. Que Entonces, Meano
14: eh, se hizo cargo primero del Teatro Colón, sí. que ya a su vez dije se hizo cargo porque ya tenía otro arquitecto que fue Francesco Tamburini italiano que murió entonces bueno se hizo cargo Meano bueno, más cuando Meano que no estaba se haga haciendo el Colón
0: cargo ¿Eh? se mueren todos
14: sí tres arquitectos tuvo el Colón mira este dos murieron bueno Tamburini murió de muerte natural Meano fue asesinado y lo termina eh, un belga este que cambió un poco el estilo que fue Julio Dormal, sí. la cuestión es que cuando Meano estaba haciendo el Colón, ganó la, no, la licitación para hacer el Congreso, y no. se muda cerquita, Rodríguez Peña 70, o sea Ahí
2: a la, la vuelta. vueltita,
14: casi sí. una cuadra y media sí. y, y bueno, y un día llega antes a la casa y no va que encuentra a la mujer con el mayordomo mira vos, son sí. las mejores y
10: familias
14: el... <risa> sí viste y claro, ¿quién lo mandó a llegar antes? porque no se quedó?
0: Claro, no hay que llegar antes ah, nunca. No hay que nunca. La moraleja nunca de... No te
14: quedaste haciendo tiempo. un no sé.
0: cafecito.
14: Claro, llegó y bueno, la nota nerviosa a la mujer en la puerta del dormitorio. ¿Y qué pasa? Y bueno, y sale el mayordomo y le pega un tiro al propio Meano. Este, así que bueno, fue una tragedia. Y el colón, que todavía estaba en obra, y el congreso se quedan sin arquitecto. Claro. Este, de hecho, el edificio del Congreso, casi nadie sabe, pero la fachada que vos decías de combate de los pozos está sin terminar todavía, le faltan algunas esculturas, que obviamente después nunca se terminaron, claro. este, pero no está completo como él lo había diseñado, y justo cuando lo matan, a los días llega a la casa de Meano, ahí en Rodríguez Peña, llega una carta que había ganado el concurso para hacer el Parlamento de Uruguay, ¿Mire? que también es obra de él, él había presentado el proyecto, pero bueno, le, le confirman que lo había ganado y bueno, lamentablemente... No pudo hacerlo, pero bueno, bueno, se hizo con los planos de, de Meano, que es, es bastante parecido al Congreso nuestro. Tiene otro tamaño, bueno, más reducido, pero sí. pero bueno. Y el Congreso iba a estar originalmente, no donde está ahora, sino en la Plaza Rodríguez Peña. Eh, ¿Te ubicas en Callao y Paraguay?
10: Sí, claro.
14: Bueno, lo que pasa que la manzana es la misma, la misma está, medida.
0: Está cerca la, la Biblioteca del Maestro
14: claro, eh, bueno, eh, ahí donde está el Ministerio de Educación sí, ahí enfrente eh, pero iba a quedar como muy encajonado no iba a tener perspectiva
2: claro.
14: entonces se decidió ponerlo en ese lugar donde está ahora porque claro, la avenida de Mayo le iba a dar una gran claro. vista, sí. hay bueno. que pensar que todavía no estaba inaugurada la plaza Congreso el Congreso se inauguró y la plaza de enfrente todavía no existía mm. se, se va a inaugurar en 1910 para el centenario, pero bueno ahí sí iba a tener un una perspectiva que, bueno, el Congreso se ve desde la Plaza de Mayo, ¿no?
0: Sí, ahí en la, en la Plaza del Congreso eh, existía en alguna época, no sé si sí si existían ni cuál es su procedencia, la fuente de aguas danzantes, que, se, que, que había sí. música y se encendían los colores de, la, de las sí. luces... no
14: sé, me parece que ya no danza más.
0: No, no danza más, la prehistoria vino. Corrí el año 1904 y Carlita iba a la Plaza. Eh, ah, ah sí. y ahora le
14: comen comer maíz a las palomas.
0: Por ejemplo. Claro. Escúchame, y si seguimos por Avenida de Mayo, desembocamos sí. en la Casa de Gobierno.
14: Exacto, por Avenida de Mayo en sentido inverso al tránsito. Uh -huh. Primero nos vamos a encontrar con una plaza que casi nadie conoce, que está ahora está integrada a la Plaza del Congreso, que se llama Plaza Lorea, Sí. que está frente al Teatro Liceo.
0: Exacto, sí.
14: Bueno, la Plaza Lorea hoy es, hoy es muy chiquitita, pero en un tiempo fue una plaza muy importante porque era importante porque no estaba la otra no estaba la del Congreso claro. entonces era la plaza que había en esa parte del barrio de Montserrat bueno, seguimos por la avenida Mayo la avenida Mayo se inaugura en 1894 que fue también algo, un paisaje que Buenos Aires no tenía porque en este momento no, no había avenidas y entonces este, se hace al estilo de una, una avenida europea una avenida parisina más que nada eh, y hay mucha gente que piensa, volviendo a los errores que decíamos al principio, uh -huh. que la Avenida de Mayo se hizo para, para unir el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y es un error también, porque sí. como te dije antes, el Congreso se hizo después de la Avenida. O sea, no se podía unir Algo que no este, existía. Sí. porque todavía no existía. Claro, sí, sí. sí,
0: sí. Eh, ¿Y eh, la, la Casa Rosada siempre fue rosada?
14: La Casa Rosada siempre fue rosada, lo que pasa que, bueno, ¿cuántas Casas Rosadas hubo? Esa, esa sería ¿Cuántas la Casas redunda.
2: Rosadas hubo?
14: <ríe> en realidad, Casas de Gobierno hubo tres. La primera era el Fuerte, el Fuerte que se había inaugurado este, allá por el siglo XVII, 1612, que duró 240 años hasta la época de Rosas. Bastante bien. Ahí en
0: el mismo lugar, ¿eh?
14: Era el mismo lugar donde está la casa de gobierno. Sí. Lo que pasa que, bueno, después de 240 años, imagínate cómo estaba ese sí, lugar. Tenía sus Hecho con barro. Sí. Era un espanto. Así que Rosas vivía en su casa particular y gobernaba desde allá también. Este Y bueno, cuando después se traslada a la capital de la Argentina, bueno, en realidad, en cuestiones políticas, la Confederación Argentina con sede en Paraná, entonces, en ese lapso, bueno, no se gobernó desde Buenos Aires. Los gobernadores de Buenos Aires estaban en otro lado. Hasta la época de Mitre, que ahí sí se hace una casa de gobierno que está ubicada en lo que hoy es Balcarce y Rivadavia. Una Ajá. casa de gobierno chiquita, que Ajá. es la que después va a ocupar Sarmiento y que Sarmiento manda a pintar de rosa. Aparte de ahí pasa a ser la casa rosada.
0: ¿Se sabe por qué elige ese color o
14: por qué le gusta? Mira, hay una leyenda que sí. dice que se le ocurrió a Sarmiento para pacificar a la Argentina y que si mezclábamos el rojo de los unitarios, el sí. blanco de los unitarios con el rojo de los federales, sí. nos quedaba rosa, pero en realidad es leyenda, porque por otro lado el color de los unitarios no era blanco sino celeste.
2: Claro.
14: Ah, y que bueno, sí. la carta sí. no quedó violeta, violeta sí, no. sino rosa. este Era lo, el color que se usaba en esa época, Bien. viste que hay sí, estancias sí, sí. que todavía son de color rosa. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
14: Bueno, y después, en la época de Roca, se anexa el edificio que estaba al lado de la Casa de Gobierno, que era el Palacio de Correos y Telégrafos, que hoy vendría a ser, mirando la Casa de Gobierno de frente, el edificio de la derecha. El de, del costado era el Palacio de Correos.
2: Sí.
14: Se hace una Casa de Gobierno nueva a la izquierda, los dos edificios están separados un tiempo... Hasta que viene Francesco Tamburini, que te lo mencioné antes porque es el que hizo sí, Colón, sí. y hace el arco del medio, y ahí se unen ambos edificios. Sí, no, no. Y hay que quedar Casa de Gobierno, más o menos como la conocemos nosotros.
0: Sí. Tenemos dos minutos y medio hasta el informativo. ¿Alcanza para Dale. hablar del Teatro Colón?
14: Poco, pero bueno, que te cuento. Se inaugura en 1908. En realidad el primer Colón estuvo frente a la Casa de Gobierno, frente a la Plaza de Mayo, donde... Ah, de todos nació.
0: hubo más de uno. Por
14: lo que... Sí, todo más de uno, sí. sí. Ese primer Colón se inauguró en 1857, después se vendió, con ese dinero la municipalidad empieza a ser el nuevo, el que conocemos nosotros, que se va a inaugurar en 1892 por los 400 años de la llegada de Colón, pero al final, bueno, no alcanzaba el presupuesto, se había muerto Tamburini, así que, bueno, se va a terminar recién en 1908, que es cuando se, se inaugura, y lo termina el belga normal.
10: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué estilo tiene? Se han, eh, digamos, es los conceptos... estilos
14: predominan los europeos, pero más que nada una impronta italiana por los dos primeros, sí. los dos primeros arquitectos.
0: Y eh? la, las butacas eh, y todo esto lo, lo han eh, y, traído de afuera o es eh, realizado aquí en la Argentina?
14: No, no. La mayoría se trajo de afuera las telas, las maderas. Este, bueno, se dice, yo la verdad no, no entiendo mucho de música, pero que es uno de los teatros que tienen sí. la mejor acústica del sí, mundo. Sí, y creo que ¿no? el otro de
0: escuchar que está dentro de los cuatro con mejores este, Sí, acúl, con la escala, de
14: Milán. ¿Y,
0: y quién realizó eh, la, las pinturas que hay dentro?
14: La más importante es la, 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 de, la, la de la cúpula. Sí. De la cúpula que hizo... este de Raúl Soldi claro. a instancia de su amigo el escritor Manuel Mujica Lainez
2: Bien.
14: que lo convenció Soldi en esa época bueno, era pintor pero digamos que no tenía muchos ingresos como pintor y se dedicaba a hacer escenografías en la tienda Harrods ¿te acordás sí, de Harrods? Sí,
0: claro, acá en Florida acá Bueno, tenemos.
14: claro, en Florida Acá Entonces, nomás la, digo porque eh,
0: está la radio de donde estamos de donde estoy hablando está a tres cuadras más o menos donde estaba Harrods
14: Bueno, y además lo escucha gente de todo el país así que para que se ubiquen también claro. Eh, Sol decía las escenografías de las eh, vidrieras, que no eran vidrieras como ahora, ¿no? obviamente eran sí, todas sí, muy sí. trabajadas, sí, sí, sí. y este, Mujica Lainez le dice, mira vos con el estilo que tenés, que además te gusta la música y haces unas figuras que siempre están tocando algún instrumento, tenés que hacer la cúpula del Teatro Colón, que en un tiempo había estado pintada, decorada, pero... Sí, sí. Se habían echado a perder, porque viste que tiene la araña que, que se sí. puede subir y bajar. Ay, se había almacenado hielo sí. para un baile. Y se arruinó. Y bueno, el hielo echó a perder todo. Así que bueno, lo que hace Solis es la, la cúpula nueva.
0: Bien, llegan las noticias. ¿Llegamos? Sí, sí. Tiempo nada más para que me digas cómo te encontramos en redes.
14: En redes, estoy como diego.msigioto en Instagram. Perfecto.
0: Sigioto con Cualquier cosa me lo piden por WhatsApp que yo se los paso. Diego, mil gracias. Abrazote. Un beso. Un beso grande.
14: Chao, chao, un beso.
0: Un beso. Muchas gracias. Será el escritor y periodista Diego Sigioto.
4: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
9: Es la hora 16.30 minutos en la República Argentina. El Congreso aguarda con expectativa los proyectos que impulsará el Gobierno Nacional.
13: Mientras la Cámara de Senadores termina de definir sus autoridades, en este caso el presidente provisional y las secretarías administrativas y parlamentarias... En el Congreso se aguarda con expectativas el paquete de medidas que enviaría el Poder Ejecutivo en los próximos días. Se espera que estas iniciativas incluyan reformas tanto en materia económica como impositiva y de estructura del Estado. El objetivo del oficialismo es que el conjunto de proyectos esté listo para esta semana por lo que tanto varios de los ministros como de los asesores del propio presidente Javier Milei están trabajando en la letra chica de cada uno de los proyectos. Con tan solo 38 bancas en la Cámara de Diputados y 7 en la de Senadores, el Bloque de la Libertad Avanza sabe que va a necesitar del apoyo de la oposición para poder aprobar las leyes por lo que también se debate la mejor estrategia para avanzar con cada una de ellas. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
9: El Gobierno Nacional solicitó al Senado el retiro de pliegos de jueces, fiscales y defensores. Se trata de los mensajes que solicitaban el acuerdo para la designación de 62 funcionarias y funcionarios del Poder Judicial del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. El retiro de los pliegos fue coordinado entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y el ministro de Justicia Mariano Cune Olivarona. Se analizarán caso por caso teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de gabinete y respetando el procedimiento correspondiente para proponer jueces independientes, idóneos no políticos ni amigos Fue hallado un sitio arqueológico en Catamarca
15: un importante hallazgo arqueológico se produjo en el dique de Hipisca, en la Sierra de Ancasti, en Catamarca. Fue a partir de un proyecto del arqueólogo, docente e investigador, Domingo Carlos Nazar, que es el relevamiento de importantes sitios arqueológicos del Valle de Hipisca y la Cumbre de Lancasti. Debido a que actualmente el nivel del dique de Hipisca se encuentra dentro de valores históricos mínimos a causa de la intensa sequía, el agua se alejó de manera considerable de la orilla noroeste, dejando expuestas numerosas estructuras arqueológicas, destacó Nazar sobre sus hallazgos. Las características arquitectónicas de los espacios residenciales y el material cerámico de superficie permiten asignar ambos sitios al periodo medio, entre el 600 y el 1100 d.C. Eugenio Ferreira Soto, Radio Nacional Catamarca.
9: Datos del tiempo. En San Rafael, provincia de Mendoza, temperatura 30 grados, humedad 30%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 33 grados, humedad 44%, el cielo está despejado.
4: Informó Radio Nacional en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
11: Tu verdad, tu identidad está en el diario.
4: Radio Nacional. Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Walker.
1: Bien, eh, seguimos en eh, Gente de a Pie por Nacional 1634. Vamos a aprovechar y a, a, a comunicarnos con eh, Augusto Taglioni, periodista especializado en política internacional, que en el año 2021 publicó el libro ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair eh, Bolsonaro. Eh, Augusto, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carre.
16: ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo están todos? Bien, bien.
1: muchas gracias, te estamos escuchando muy clarito, vía Zoom, un, e un instrumento que utilizamos Buenísimo. mucho en la pandemia y que después yo desinstalé, <risa> pero acá lo tenemos y te estamos <risa> escuchando a la perfección. Eh, empiezo por, eh, bueno, eh, el principio, lo que nos gustaba de comunicarnos con vos, que tenía que ver con la asunción de mi ley las delegaciones internacionales que vinieron escribiste algunos tweets sobre el tema y también algunas notas en la política online qué te pareció la bueno un primer pantallazo de los invitados internacionales que vinieron a la Argentina durante el fin de semana con la presencia fuerte de elementos de extrema derecha diría no como eh, Jair Bolsonaro expresidente de Brasil Víctor Orban, eh, titular del de, eh, Ejecutivo húngaro, eh, Santiago Abascal, líder de Vox, eh, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ¿qué viste en las delegaciones que vinieron?
16: Sí, bueno, eh, la realidad es que hay que dividirlo en dos, ¿no? Por un lado, la, la, la representación institucional de los jefes de Estado, que fueron ocho, eh los, los los líderes que gobiernan sus países uh -huh. eh, y por otro lado los las figuras que eh, están más alineadas en términos ideológicos a a, a mi que integran esta suerte de eh, gran espacio de, de, de extrema derecha del el foro de Madrid uh -huh. la carta de, de Madrid todo ese espacio transatlántico viste que que, que junta a Vox y a, y a y a Orbán con, con Miley, Bolsonaro y José Antonio Kast, no uh -huh. Que estuvo también en los palcos en Buenos Aires el otro día Entonces me parece que la representación institucional O la representación de del, los liderazgos mundiales en la, en la asunción de Milley fue más bien escasa Y fue eh, más enfocada Uno puede ver con más claridad cuál es el, la, la cercanía ideológica de, Del propio Milley Que lo que puede llegar a ser un horizonte eh, estratégico de la política exterior que se viene, no digamos no hubo casi representación europea, no hubo nadie del digamos no no estuvo Pedro Sánchez, no hubo representantes a veces no vienen los presidentes, pero vienen figuras de alto rango de los países y no vino nadie de Alemania, no vino nadie de Francia, eh, ni siquiera vino Georgia Meloni que en su momento prometió que iba a estar eh, presente y, y al final se, se terminó cayendo eh, y me parece que el dato interesante es que no hubo eh, ningún líder del G20, ningún líder del G7 y ningún líder de los BRICS, ¿no? uh -huh. que son un poco este, los los espacios más eh, representativos en términos de esto que Milley plantea o que el espacio Milley plantea de volver al mundo y demás. Eh, digo, eh, bueno, uno dice, está ah, bien, India tal vez no esté dentro de las prioridades de Milley, pero tampoco estuvieron los este, las, demo entre comillas, democracias occidentales, liberales, de... de, de del G7. Entonces, uh -huh. me parece que en ese sentido fue fue más bien escaso, eh, digo, no vinieron altos altos mandos, digamos, de, de Estados Unidos, este eh, bueno, China recién, el día siguiente, tuvo una reunión bilateral para un poco tantear eh, qué es lo que va a hacer con la relación y, y me parece que, bueno, que es una mezcla de eh, el estudio a un fenómeno que, que no sabemos bien para dónde va a ir. Y, y bueno, y la, la intención de mostrar ideológicamente un alineamiento muy fuerte con la, con la extrema derecha y, y los otros más conservadores, tanto de Europa como de América Latina.
1: Eso del estudio de la experiencia es interesante, y se publicó una nota en Clarín de Ludmila Vinogradov a, a María Corina Machado, líder venezolana, donde ella dice hablaré muy pronto con mi ley, primero vamos a ver ...qué va a hacer por su país... ¿no? ...como diciendo... Eh, ...vamos a ver cuáles son las medidas... ...hacia dónde va ese gobierno... Me, me, ...me llamó la atención la cita... ...por eso te la menciono... ...y aprovecho lo de María Corina Machado... ...para llevarte a suelo latinoamericano... ...porque una de las grandes ausencias... ...fue la de el presidente de Brasil... ...Lula da Silva... ...si uno la piensa en términos diplomáticos... Tiene lógica porque Bolsonaro al día siguiente de ganar la elección invita de forma directa a Jair Mesías Bolsonaro con todo lo que eso implica eh, en una comunicación telefónica que filtró el propio expresidente de Brasil, pero también hubo sí. esencia de, por ejemplo, Luis Arce, presidente de Bolivia, país limítrofe con eh, la Argentina, del presidente de Colombia Gustavo Petro, es decir... Del progresismo latinoamericano, el único que vino, si querés, fue Gabriel Boric, ¿no? Además a, a quien eh, eh, Milei había llamado previo a la campaña durante la elección de Chile, zurdo empobrecedor. ¿Cómo ves ese vínculo de Milei con América Latina a partir de ahora?
16: Bueno, a ver, eh, en el caso de Lula me parece que, bueno, eso que decís vos es, es tal cual, digamos, no solamente Milei eh, ha tenido gestualidades eh, muy fuertes con el con Bolsonaro y con el bolsonarismo. Ha dicho lo que él es eh, un corrupto y no. Él, y dijo que no iba a tener ningún diálogo porque es comunista. Justificó su prisión. Digo, uh -huh. hay un montón de cosas que hablan de una tensión previa de la de la relación bilateral. Eh, pero además hubo un acercamiento. Eh, digo, cuando empieza ya a, a verse algunos signos de pragmatismo, como fue el acercamiento de Diana Mondino con Mauro Vieira, el canciller brasileño, sí. y llevarle la invitación formal a Lula, eh, termina pasando que mi ley permite una suerte de show de, de Bolsonaro durante un par de días antes de la asunción eh, y lo pone en primera línea. A ver, Bolsonaro fue el único de los porque José Antonio Kass, por ejemplo, estuvo en el palco, lo mismo a Pascal eh, Bolsonaro estuvo sentado con los presidentes Ajá. como si fuera un presidente en ejercicio y eso Ajá. lo sabes bien Juan es una provocación para para Lula y para el gobierno de Lula. entonces me parece que eh, la, el, el, el punto más interesante de, 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 de preguntarnos de discusión, discusiones bueno cómo va, cómo van a hacer para encauzar la relación la relación bilateral en estos términos eh, digo cuántas más gestualidades va a tener Milei con Bolsonaro como para seguir tensionando la relación con Lula con, con una gest una gestualidad con Bolsonaro que viene en el peor momento de Bolsonaro. Sí. Eh, inhabilitado, este, con la imagen, con, la, con el nivel de rechazo muy alto, eh, con causas muy complicadas que pueden llegar a traerle problemas, eh, con un sector de la derecha que quiere eh, pasar la página, digamos, y construir nuevos liderazgos. Bueno, evidentemente eh, esto le viene como anillo al dedo a Bolsonaro para, para tener más oxígeno con el bolsonarismo absolutamente desmovilizado en Brasil no uh -huh. un factor que, que marcó los cuatro años de gobierno de Bolsonaro fue la capacidad de movilización del bolsonarismo ahora está totalmente desarticulado totalmente desmovilizado con 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 eh, él inmovilizado y ni siquiera a nadie que fue a marchar en su favor digamos entonces es el peor momento de Bolsonaro entonces digo me parece que, que ahí mi ley va a tener que va a tener que ver cómo cómo hacer lo que uno puede interpretar es lo que dicen algunos de sus voceros, ¿no? digamos, Mondino, Fori, que no tiene cargo, pero bueno, oficia medio como vocero en algunas instancias de política exterior de, de Milley, y ellos han puesto la prioridad en el Mercosur. Ahora, después de que Bolsonaro, de que, perdón, Milley había dicho que se quería ir del Mercosur, que no servía para nada, bueno, tanto Fori como Mondino dijeron, no, nosotros en el Mercosur vamos a seguir, vamos a estar, eh, vamos a pertenecer acá. Eh, la gran pregunta es cómo, eh, aliándose con la conducción de, de Brasil, eh, sumándose a las tensiones y presiones que pueda venir del lado de la calle por Uruguay, armando una suerte de bloque liberal que abone por más flexibilizaciones contra lo que puede llegar a proponer Lula y, y Bolivia. Bueno, eh, esos son todos signos de pregunta, porque la realidad es que lo que estamos viendo en estos dos días de gobierno es que lo que se dijo en campaña ahora empieza a a mesurarse un poquito, cosa que me parece muy bien, eh, y, y el pragmatismo se, pende, se termina imponiendo por sobre sus su preferencias ideológicas. Entonces, eso como, como el, el vecindario, ¿no? Después del resto de los países me parece que van a estar muy atravesados por la cuestión ideológica. No veo un acercamiento a, a Petro, no veo un acercamiento a AMLO en México. Uh -huh. eh, digo, no, no no imagino una, una buena relación en ese sentido, sí lo que creo que debería empezar a definirse es qué tipo de relación queremos tener, sobre todo con Brasil.
1: Sí, sí lo de Brasil es importante además porque Brasil el año próximo va a ser eh, la conducción, ya lo es, pero va a ser la cumbre del G20, ¿no? Y, y se entiende que Javier Milei tendría que participar en esa cumbre donde además Lula, y para complejizar más el escenario... Eh, anuncia que está invitado Vladimir Putin, ¿no? Que, que que no va a impedir su llegada a Brasil, ¿no? Vladimir Putin tiene eh, un pedido de detención internacional, pero que Lula dice a Brasil va a venir y no hay ningún problema con que venga. Y, y ahí te hilo el tema de China, que para mí es muy importante para discutir sobre a dónde va el gobierno de Milei en términos geopolíticos, porque eh, se, se habló mucho ¿no? en su momento eh, ante la agencia Bloomberg luego de ganar las PASO Milley dijo con China no voy a tener vínculos solamente va a haber vínculo entre los privados ¿no? y ahora vino una delegación de China hubo un encuentro como vos bien mencionás, los representantes de China dicen que Milei defendió la hipótesis de una sola China lo cual agrega que no le daría estatus diplomático a Taiwán y se dice, y esto tanto Infobae como Página 12, que el trasfondo de todo esto es un swap, ¿no? Que es plata, es dinero fresco para un país como la Argentina que necesita de dinero efectivamente. ¿Pensás que el tema chino va a ir hacia una salida más eh, diplomática y que mi ley se encargará de suavizar eso por los problemas económicos que tiene nuestro
16: país? Bueno, es, es ya ya ocurrió, digamos, eso, ¿no? O sea, ayer fue la reunión a eh, donde China, según. Eh, bueno, ayer fue un día de, de, de tratar de averiguar un poco por dónde pasó la, la reunión, porque porque en lo que sería la cancillería de, de Mondino estaba como muy hermético. De hecho, viste que ni siquiera difundieron fotos del claro, encuentro. No. Eh, o sea, una cosa muy, muy extraña. Sí, China difundió eh, hoy fotos. Claro, China hoy sí, pero ni Cancillería ni Casa Rosada, Argentina, nadie este, publicó ninguna foto de, del encuentro. Bueno, China lo que pidió ahí fue un gesto, un gesto amistoso, digamos, que se termine de la, todas las cuestiones. No solamente lo que dijo Milei en su momento, que evidentemente. Lo ha, lo ha mesurado, sino lo que dijo la propia Mondino hace un par de días, que hablaba que había que ver cada uno de los acuerdos con China, porque habló de una suerte de acuerdos turbios, uh -huh. eh, lo cual hay una desconexión muy fuerte entre lo que dice Mondino y lo que y lo que pretende Caputo, y ahí me, me meto con lo que decías. Claro. O sea, la urgencia económica es, es, es fundamental, A Argentina se le vence, tiene vencimiento de deuda por delante y necesita de financiamiento, y el financiamiento que más rápido tiene hoy es el swap chino. Entonces, al otro día de la reunión Donde los chinos empiezan a decir Bueno, a ver, muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a ser la relación? ¿Ustedes quieren este dinero? ¿Ustedes quieren estos acuerdos? ¿Ustedes quieren seguir siendo parte de esta alianza? Bueno, empiecen a mostrar otro tipo de gestualidad eh, Y bueno, y hoy fue justamente Miguel que le mandó una carta A Xi Jinping para, para, para La ampliación del, del swap Hay que recordar que Caputo, siendo el ministro de Macri Formó parte de la ampliación del swap Del gobierno de Macri con China entonces ahí ya tenés una tensión y tenés una, una desconexión entre lo que propone el ministro de Economía y lo que dice la canciller, que, que a veces habla más como economista que como canciller, y ahí me parece que pueden chocar algunos algunos planetas eh, en lo que es el rumbo estratégico del gobierno. Me da la sensación, Juan, y esto viendo antecedentes de, del gobierno de Bolsonaro, que es el más cercano a ese tipo de retórica, que va a terminar todo, eh, digamos, este, la, la real geopolítica, digamos, si es que existe el término, va a terminar imponiéndose y eso, sumado a las urgencias económicas de la Argentina, van a terminar con una relación eh, sensata, pragmática y, y coherente del gobierno de Miley con, con China. Digo, eh, sí. eh, raro, digo, pues yo pienso, ¿no? Digo, eh, esta idea de irse los BRICS, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que no es tan fácil, que tenés que presentar una nota a cada uno de los de los integrantes de los BRICS para expresar que querés salir. Sería una desprolijía muy grande en términos de procedimiento. ¿Pero qué vas a resignar, por ejemplo, eventuales créditos eh, del banco de los BRICS que te pueden dar por ser parte? Digo, ahí hay como una serie de cosas que, que me parece que cuando termine un poco el, el, la pirotecnia de campaña, eh, se va a terminar ordenando y va a terminar imponiéndose, aún con la prioridad de mi ley de querer aliarse con Estados Unidos o de querer tener una mirada más occidentalista, por, por llamarlo de alguna manera, me parece que, que, que hay, con algunas potencias que es inevitable, en el caso, por ejemplo, de China, que se tenga una relación buena. Sí, además me acuerdo
1: que antes de las declaraciones de Mondino sobre los BRICS en particular, ¿no?, eh, que aparte uno ahí no sabe cuánto está interlocutado con el Ministerio de Economía, vos bien decís, o con el propio presidente. A veces Mondino da la sensación de que habla no como vocera de un gobierno, y, y no es la vocera, obviamente es la canciller, pero opina de diversos temas. Eh, ahí ella mencionaba algo sobre los BRICS, que se venía evaluando otra cosa, porque al principio de la hipótesis que figuraba en los medios de comunicación era que el gobierno evaluaba quedarse en los bris con un perfil más bajo, ¿no? que es algo que vos mencionaste, que en su momento hizo Bolsonaro, y me acuerdo muy patente de, de, de una imagen de Bolsonaro, que era muy crítico con Xi Jinping, con el comunismo, no, todo un discurso similar al de Milei durante la campaña electoral y que luego cuando fue presidente le terminó llevando una campera del Flamengo a, Bolsa, a, a, a Xi Jinping, a China digo, esos gestos sí, sí. simbólicos no que a, a, ahí me acordaba de la foto de Macron con la camiseta de boca que le mandó ahora eh, Javier Milley bueno, habrá que ver hasta dónde puede tensar la cuerda vos mismo decís que ya ayer hubo una desescalada con este encuentro y el, el tema del swap es clave me da la sensación de que se puede avanzar en algo, en un teorema de Baglini geopolítico, si querés también, ¿no?
16: Absolutamente, sí, sí, absolutamente así. Eh, pienso, por ejemplo, en la reunión que tuvo... que tuvo La primera vez que Brasil, el gobierno de Bolsonaro, va a China, eh, va a Hamilton Mourao, no sé te claro. sí, eh, sí, sí. no va a Bolsonaro. Eh, y a Hamilton Mourao lo recibe con honores el propio Xi Jinping, cosa que no suele ocurrir... Del lado, del lado de China Es decir, me parece que eh, Después Bolsonaro O el entorno de Bolsonaro le hizo entender que, que la cosa iba por ahí Y vos fíjate que ni siquiera Bolsonaro hizo esto de Abrirle las puertas a, a Zelensky ¿No? Digamos este O, o, o jugar fuertemente eh, Bueno, en realidad Bolsonaro eh, No, sí, está bien, coincidió con la guerra Coincidió con la guerra, no que se fue antes Después Lula obviamente que no lo, no lo concedió eso Entonces ahí como que tuvimos un, un, cruzamos una línea ahí que hay que ver si qué costo nos puede generar. Pero si yo estoy de acuerdo con vos, me parece que eh, en el caso de, a diferencia de lo que pasa con la política nacional, donde él viene diciendo que va a hacer un ajuste, y, y es algo raro, porque ningún gobierno, o ningún presidente, o ningún candidato a presidente te dice que vas a pasarla mal si lo votás, ¿no? Digamos, una cosa muy, muy paradójica. Pero bueno, esa esa, esa eh, sinceridad con la, que, con la que Mi ley encara las cuestiones nacionales Me parece que va a tener que cambiarla A nivel política exterior Porque insisto, si vos lo querés pensar Desde el punto de vista económico solamente eh, No sé, Brasil y Argentina En este último tiempo han generado niveles De alianza muy fuertes que le permiten eh, El financiamiento De, eh, de diferentes obras En este, Mercosur En la cumbre de Mercosur de la semana pasada sí. Se anunció la política de los cinco caminos Por ejemplo financiado por el BNDS, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso es eh, obras de infraestructura, rutas, puertos, no sé, aeropuertos, de, 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 o sea, es, es muy gruesa la apuesta, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a, ¿Vas a decir que no porque vienen del Banco de Brasil? Digo, a mí me parece que, que, que hay una, una necesidad eh, de, de encontrar un punto de sensatez y me parece que no va a quedar otra opción que, que eso, porque inclusive pienso yo, el año que viene, eh, en noviembre hay elecciones en Estados Unidos uh -huh. ¿no? eh, Milley tiene una cercanía y una admiración por Trump Que lo, lo, lo ha dicho un montón de veces Trump ha saludado a Milley inclusive ¿Qué va a hacer Milley? ¿Va a seguir dando gestualidades a Trump en medio de la elección en Estados Unidos eh, el primer año de su gobierno eh, Para tener tens más tensiones con Biden en el medio de la negociación con el Fondo Monetario? Y, oh, me parece que no no entra por ningún lado esa lógica eh, pero bueno, también es cierto que él nos está sorprendiendo Con, con cosas que uno piensa que no va a hacer y, y termina haciendo Yo lo que sí creo que en la política exterior eh, Con bajo perfil, sin demasiado este Sin demasiado sin, sin sobreextualidades ni nada Va a terminar aliándose con los países que el propio gobierno anterior Y Macri y Cristina antes Terminaron aliándose por una cuestión de del mundo, de, del contexto mundial, de las características que tiene el contexto mundial, sobre todo de las necesidades económicas del país. Augusto Taglioni,
1: periodista especializado en política internacional, publicó en el año 2021, ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair eh, Bolsonaro. Te agradecemos la comunicación con eh, Nacional para hablar con estos temas. Obviamente, seguramente seguiremos en contacto porque... Me da la sensación de que la Argentina ingresa, digamos, con la presidencia de mi dentro del panóptico de lo que son los gobiernos de la extrema derecha internacional, ya lo vivió Estados Unidos de América, ya lo vivió Brasil, lo está viviendo nuestro país, y, y, y bueno, van a ser siempre interesantes tus aportes sobre el tema. Te agradecemos la comunicación y, y seguramente nos comunicaremos más adelante.
5: WhatsApp de oyentes
6: 11-3-870-7485 WhatsApp Nacional Nacional Podcast Lo más escuchado En lo que va de 2023 contamos con más de 3 millones y medio de descargas Y vamos por más encontrar los podcasts en radionacional.com.ar
8: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
5: Todas las radios. Una sola cereal. Nacional Digital. Escuchala en nacionaldigital.com.ar
4: Gente de a pie El programa de Mario White Hola
7: gente, Un escucharlo Oí decir
5: que el color rosa Surge de haber mezclado Sangre de buey con cal No había color rosa natural Entonces empezaron esto va Víctor Hugo de
0: Hugo. Gracias por tu mensaje, Víctor Hugo. Saludamos a quienes escribieron en el 1138707485. Valeria, eh, desde Mar de las Pampas. Eh, me pedía el nombre de las cantantes del bolerazo que le gustaron eh, mucho. Roberto de Mashwitz manda saludos y abrazos, gente querida, dice él. Elsa desde Córdoba pide los datos de Diego Sigioto, periodista del escritor que sacamos es arroba diego.m de mamá Sigioto con Z y doble T. Nos vamos. Listo, dice, listo, dice Pepe, dice, listo, listo, nos vamos. Nos vamos con música, escuchando a Caetano Veloso, haciendo un tema de Fito Paez, Un Vestido y Un Amor.
10: TV. Habas margaritas del mantel ya sé que te traté bastante mal no sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave demandada se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de mal. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad voy a saber comprender Es solo un ato no más tendría que llorar o salir a matar te vi, te vi. Te vi. Yo no gustaba a nadie y te vi.
2: Te vi, fumabas unos chinos en Madrid.
10: Hay cosas que te ayudan. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia